0: Бориса Кунин. Сказки народов мира. Иванушка ясны очи. Русская сказка. На улице же приключилось вот что. Выехала из-за угла хрустальная карета, Запряженная шестеркой вороных коней. Серебряные подковы по мостовой цок-цок. В дева, на лицо ничего себе, только немножко косая, Одним глазом книгу читает, другим вокруг поглядывает. Увидала Иванушку, оба глаза на него уставила, Высоте лоб на морщила, велит кучеру остановиться. — Ты-то мне, молодец, и нужен, — говорит. Сваха прибежала, сказала ко мне, небывалый красавец свататься пошел. Что ж ты припозднился? Видишь, поехала сама тебя искать. Я, я, Василиса Патрикеевна. Садись в карету. Буду с тобой беседу беседовать. Не о чем нам беседовать, молвил Иванушка. Есть у меня уже невеста. Василиса прекрасная. Дело на него боярышня панула. — Ладно, — говорит, — невеста у тебя есть. А чего у тебя нету? Вижу на челе твоем думушку. Может, я чем помогу? Люб ты мне, красный молодец. — Свататься надо, а денег взять негде, — пожаловался Иванушка. — Мне бы какой-нибудь Ковтанишка, башмати, Софьяновы или хоть сапоги, А то, виж, я в лаптях. Такому лыцарю в каком-никаком ковтаниште Свататься зазорно, — отвечает она. Тебе к лицу бархат с золотым шитьем И слава великая, чтобы народ тобой любовался. Тогда бы ладно и свадьбу сыграть, Пир на весь мир. Хочешь? «Я тебе все это устрою!» «Конечно хочу!» Закричал Иванушка. «А как?» «Садись, едем!» Повезла Василиса премудрая Его к себе в теле. Там богато затей, Навсюду книги толстенные, На потолте с золотом Нарисованы созвездия, На полу разные страны и моря, Глобус того света на треноге, подзорная труба в небо смотреть и много других чудес. «Ты, человек, пришлый», — сказала гостю боярышня. И верно о змее Горыныча не слыхивал. чего же? Слыхивал. Да ведь Илья Муромец ему все три башки срубил, на тот свет отправил». «Так это аккурат к нам, чтобы вашему Муромцу повылазила, говорит Премудрая. Живеханик, здоровеханик, Горыныч, и все башки на месте. Поселился за рекой, близ переправы, всю торговлю порушил, людей пугает, купцов грабит, пшеничные поля огнем жжет. Кто змея Горыныча победит, тому народ тысячу золотых червонцев даст, а народ его любить станет. Смекаешь, к чему я? Смекаю, не дурак отвечает бывший дурень, а ныне Иванушка ясные очи. И от того, что не дурак, биться со змеем не пойду. Я чай не богатырь не Илья муромец. Сожрет меня горыныч да выплюнет. А тебе сильно биться и не придется. Я уж все приготовила. Кладет Василиса Патрикеевна, перед ним щит и меч. Щит этот непростой, а волшебный. Огня отталкивающий, Как Горыныч в тебя горючим огнем плюнет, Пламя назад отлетит и голову его, Изрыгнувшую, спалит. Меч самоходный. Сам твоей рукой двигать будет, Только выхвати его из ножен, Да крепче держи. Оттяпает чудовищу и вторую башку, и, и третью. Вот и вся баталья. Только близко потом не подходи, чтобы змей, издыхая тебя, хвостом своим не зашиб. Обрадовался Иванушка, схватил щит и меч, готов хоть сейчас в бой. Но сразу-то она его не пустила, сказала. Утро вечера мудренее. Усадила почивать сладкими явствами, поить заморскими винами. А разговоры вела такие, что иванушка заслушался, как бы не любил Василису Елисеевну, пожалуй, влюбился бы в Патрикеевну. Глазами она больше не косила, потому что глядела только написанного красавца, и то ему было лесно. Утром премудрая проводила змееборца. До самой переправы еще раз разобъяснила, как держать щит и меч, по-сестрински обняла на прощание и сказала, что не сойдет с места, пока Иванушка не вернется с победой. На той стороне по торговому шляху быстро мчали повозки с товаром, поспешали люди. Никто не шумел, у лошадей морды были обмотаны тряпьем. Тяжеленные колеса смазаны, Сбруя не бренчала. На дороге, над полями, Под ближними холмами Несся мерный прерывчатый храп. хр р р, -р, -р. Иванушка знал от Василисы Патритеевны, Что Горыныч поселился в пещере. Бреда от гадины было бы много больше, Кабы он половину дня не дрых. Когда с холмов доносился храп, Дорога оживала. Когда делалось тихо, пустело. Оно бы и ничего, хоть и докучно, Но жить можно. Однако же подлая тварь Бывала, прикидывалась. Начнет храпеть, а сам не спит. Как вылетит, как выскочит, И давай огнем палить, Зубищами рвать, ногтями раскрамсовать, Что народу погубил, Ирод несчастье. Увидели люди, что Иванушка один к холмам идет смело. Закричали ему. «Куда? Опомнись! Ты кто такой полуумный?» «Я, Иванушка, ясные очи, иду вас всех от чудовища спасать!» «Стой! Разбудишь его, сам сдинешь и нас погубишь!» Иванушка, знай, идет, не оборачивается. Побежали тогда все прятаться, кто куда, повозки с товаром побросали, но кто похрабрее, конечно, из укрытий высунулись Посмотри, что будет. Скарабкался Иванушка на холм, где пещера, увидел в склоне дыру, из нее дым. Закричал сам себе Эге-гей, Не робей!» И не стал думать, что из всего этого может выйти. Просто пошел, и все. Тут, Горыныч, возьми и проснись. Может, русский дух почуял, Может, крик услыхал. Или просто надрыгся уже. Выснулась из пещеры голова. Бугристая, шипастая, как у черепахи, Только в тысячу раз больше. Оскалилась пасть из нее, Высунулся красный раздвоенный язык, Локтей в пять. Пуркалы похлопали перепонками. Удивился змей. Кто это такой смелый? «Выходи биться, собака!» Закричал Иванушка. Да закрылся щитом, чтобы не видать Этакой страсти. И хорошо, что закрылся. Голова без предварения. Без рывка и зубового оскала, А сразу, в мгновение, метнула бешеную струю огня. Тут бы дурню и сгореть лучинкой, Но пламя ударилось о волшебный щит, Завертелось, да и отлетело обратно, шибанула прямо в разверстую пасть. Башка поперхнулась огненным смерчем, Окуталась дымным облаком, рассыпалась Искренным дождем. У-у-у! Гулка взвыла в пещере другая голова, третья завижала. Затрясся холм, покатились камни, и до того это было жутко, что захотелось Иванушке убежать, пока две остальные башти из дыры не высунулись. Но меч сам с собой запрыгал в ножнах. Нельзя было его не достать. Когда же Иванушка була отвынул, Клинок словно ожил и потащил витязя за собой. а, -а, -а завопил теперь уже Иванушка. Но, пометуя Василисина наставление, рукоять держал крепко. Влетели они оба, сначала меч, а за ним лыцарь в темную пещеру. И что там потом было, Иванушка не видел, потому что закрыл свои ясные очи. Слышал треск и хруст, шмяк и бряк, стон и звон, ор в три глотки, одна его собственная. И бухнуло что-то тяжелое раз, потом еще раз. После этого кричал только Иванушка. Горыныч молчал. А сатаневший меч все рубил, и рубил чешуйчатую тушу, во все стороны летела холодная зеленая кровь. По стенам бил кольчатый хвост длиной с хорошее бревно. Наконец победитель догадался выпустить меч, и только тогда на четвереньках выполз из жуткой пещеры. А булат все месил и месил издыхающую гадину. Вниз Иванушка скатился, не помня себя. Весь ободранный, с заляпанной слизью, В зеленой кровище с пустыми ножнами. А все равно красивый. К нему со всех сторон бежали, Славили храбреца, что сразил змея Горыныча. Урети ждала Василиса Патритеевна, Смотрела издали с тихой улыбкой, Как чествует героя. Про свою помощь помалкивала одно слово. Примудрая. После тихо подошла, шепнула, «Как я тобою горда, я так за тебя боялась! Мне бы к Василисе Елисеевне надо!» — молвил Иванушка, едва держась на ногах. «Как ты к невесте такой явишься? Грязный да похучий", сказала боярышня. «Поедем домой, отдохнешь, в парном молоте выкупаешься». Выпьешь зеленого вина — поспишь. А утром нарядишься в бархат золота — да и отправляйся, весь город тебя проводит. Так оно все по ее мудрому слову и вышло. Утром Иванушка разрядился в шелка и бархаты, стал такой красивый, что жалко от зеркала отходить. Поклонился народу на все стороны — Сел на белого коня, под боченец поехал. Ясны, учи, ясны, учи, кричала улица. Девушки млели от Иванушкиной красы, некоторые, даже не снеся восторга, подали в Въехал жених к невесте во двор, а там, никак в остальном городе. Никто не празднует, не ликует, все плачут, стонут, горюют. А в окошке, где давеча сидела Василиса прекрасная, пусто. «Где она?» — закричал Иванушка. «Где моя Василиса? Не случилось ли с ней худо?» «Случилось! Как не случилось!» Рассказали ему Василисины домашние, что вчера с утра боярышня сама не своя была. Все повторяла. У милого беда, он в опасности, я чую. И не удержали ее, побежала в город жениха искать. И увидел ее раскрасавицу какой-то лазутчик бессмертного Кощея. А как такую не увидишь? Если от нее на улице светлее делается. Пал с неба черный орел, Кощеев подручник, Схватил Василису Елисеевну, Когтями подол И уволок прочь в треклятое царство К своему кослявому владыти. Пропала Василисушка, Обратно не вернется. — Далече ли треклятое царство? — закричал тогда Иванушка страшным голосом. — В какую сторону скакать? — Если б далече, — сказали ему плачущие слуги, — до него, поганого, рукой подать. За горами оно, за лесами. Поедешь на закат, мимо не проедешь. Да только кощей не змей, Горыныч, даже тебе, герой стивитесь, его не одолеть. Кощей неодолимый, бессмертный. Никого Иванушка не послушал, Пришпорил коня, помчал. Ехал день, проехал горы, Ехал ночь, проехал леса, а там уж началось треклятое царство. Ни людей, ни скотов, одни камни, Да в небе вороны. Что за царство такое без подданных? Непонятно. Конь под ванушкой был богатырский, стольным городом даренный, во всю дорогу не споткнулся, не затомился, а тут встал столбом. Фррррррр. Ноги дрожат, гриво дыбом и ни в какую. Почуял гибель. Отпустил коня ясные очи. Зачем животи не пропадать? Пошел дальше пеш. Видит, впереди мерцает нечто. Приблизился дворец. Сам белом мрамора, крыша узорчата, башни парфирда малахито малахита, крыльцо чистого золота. Богаче богатого, а не сказать, чтоб красиво, глаза режет. Как Кощея одолеть и Василису Елисеевну спасти, Иванушка пока что не придут очень уж за милую тревожился, ему казалось, только б ее найти, отыскать, а там оно как-нибудь устроится. Взбежал он по золотым ступенькам бестрепетно, зашагал дивными залами, просторными покоями, один другого чудесней. Ни души нигде не было, только пел вдали тихий, невыразимо сладкий голос деви. Василиса Василисушка закричал ясный очи, тинулся со всех ног, распахнул резные двери и замер. Открылся перед ним еще один черток, не такой как прочий. На потолке писаны красками охотничьи картины. На стенных коврах висят драгоценные тинжалы с самострелами. Длинной вереницей звериные головы на щитах. Так Иванушке показалось. На стены-то он толком не посмотрел, Потому что посреди охотничьей залы стоял стол. На столе золотая клеть. В ней дева не дева, птица не птица, И не то, не другое, и, и то, и другое. Прекрасный собой девичий лик, на птичьем теле Выходит, это она Птица-дева Столь сладко распевала Увидела Иванушку Петь перестала Кто ты? Спрашивает Ты наяву? Или мне привиделся такой пригожий? Я-то Иванушка ясные очи Говорит он А ты что за дива? Ты девица или птица? Ныне я птица, отвечает а раньше была девица. Кощей меня похитил, но не извел, как других. Больно сладко я пела, заколдовал, Посадил в клетку, чтоб я его тешила. Ах, лучше бы он меня, как прочих, до смерти залезал. И горько заплакала. «Как это, залезал?» — вопросил Иванушка. «И где они, другие?» «Да вот же, на стене, ослеп ты, что ли?» Огляделся ясные очи и покрылся ледяным потом. «Уж на что двор бабы Еди был страшен, а тут еще хуже!» Не звериные головы висели на стенах, а старушечи все в морщинах с седыми волосами. Птица дива рассказала. Как кощею новую девушку доставят, Начинает он у бедной с лица воду пить, Так он это называет. Она сердешная слезами заливается, А он своим поганым языком их слизывает. От этого краса и молодость От нее к нему переходят. Как все до донышка вылежит, Новой жизнью нальется, Дева обращается в дряхлую старуху. Тогда он голову ей рубает и на стену. «То ж я с тобой лясы точу!» — закричал тут Иванушка. «Мне суженую спасать надо, пока Кощей ее до смерти не залезал. Где мне Василису найти?» «Коли тебе жизнь дорога, скажу», — молвила пленница. «Но не за просто так». Сначала ты мне службу сослужи, сломай мне шею. Прекрати мои страдания. Как же ты мне скажешь, если я тебе шею сломаю? Я чай не дурак, давай наоборот. Подсказка вперед, шея потом. Ладно, только гляди, ты слово дал. Пойдешь вперед, повернешь тридцать раз налево, а потом тридцать раз направо. «Попадешь в Кощееву спальню, там свою суженую и сыщешь, а теперь ломай мне шею». Поглядел Иванушка на ее шею, вся в перьях, почесал затылок. «А может, — говорит, — я тебя лучше из клетки выпущу, летай себе где захочешь. Поется? Пой. Не поется? Так на ветке сиди. Чем плохо?» Может, встреч в финиста, ясно, сокола. Полюбитесь, птенцы вылупятся. Отворил клетку, сам дальше побежал. Потому что не всякое слово держать надо. Распахнул тридцать дверей налево, тридцать направо и ворвался в черную-черную Стены, пол, потолок, утварь, даже окна. Все там было черное. Но сверху лился яркий свет, и в том луче сияло красное лицо Василисы Елисеевны. Несчастная, от слез мокрая, сидела боярышня, привязанная к креслу, плакала горючими слезами. Увидала Иванушку, запричитала по что ты сюда явился, на нападибель? Меня не спасешь и сам пропадешь. Беди, пока Кощей не вернулся. Вместе убежим. Бросился он к ней. Стал развязывать, увещеваний не слушал. Тут-то Кощей и вернулся. Никого ясной очень не увидел, Только качнулся в воздух. Сжался пружиной, отшвырнул Иванушку в сторону, подтянул. Повис он под самым потолком. Не шевельнуться, не глазом моргнуть, будто в параличе. И послышался голос, скрипучий, прищепетом. — Это в то и все засюсело, село от теда взялось! Дунуло Иванушку по лицу Холодом поверила мертвечиной. Это бессмертный Его разглядывал А самого кощей не видно было Молодец И в красивый какой В той-то я раньше Молосцев не пробовал Эвана никоти Бывают И коснулась щити Что-то липкое Мокрая, да нельзя, противное и Иванушка изорал бы, да паралич не дал. «Пфу!» — прошамкал воздух. «Сухая ловка, рот дерет. Эй, молодец, а ну-ка поплась, я тебе сейчас малость разморозу». Полегче немножко стало, руки, ноги не задвигались. Но хоть глаза заморгали и губы размягчились, А еще, откуда не возьмись, Прямо перед Иванушкой соткалась рожа. Ух, скверная, обтянутый морщинистой кожей череп, Поверху седой пух, Палые глазницы, будто черные ямы, Желтоклыкастый рот, костлявый подбородок. — Только ты, девичи красы, слезал, такой урод! — сказал Иванушка ожившими губами. — Не в коня корм, не буду я плакать. Так лежи, не подавись. А ты, Василисушка, не плачь, не тешь его облезлого! — молвил дерзкое слово и приготовился лишиться жизни. — А на кой она такая нужна? Не жалко. Оскорбился Кощей, расшумелся. Никто ему такого прежде говорить не насмеливался. Не урод я, кричит, не урод. Мне три тысячи лет, а я в чём молодца. Сейчас тебе не везу, в свиняси помет превросёт. Ладно ли оно будет гадить в собственной спальне-то? просил Иванушка в пустоту, потому что Кощей сызнова исчез. Вхлев меня сначала доставь, или куда? Выгадать бы сколько-ни сколько времени, вдруг какое чудо явится, спасет. Оно и явилось чудо, на то она сказка. Отворилась тут дверь, послышался звонкий голос. Мое почтение, Кощею Кощеевичу, «Василиса премудрая!» «Тебе-то зачем пропадать?» — крикнул ей Иванушка. «Отпусти ее, старчи! На что она тебе? Она, видишь, косая, некрасивая!» Другая дева насмерть бы обиделась. А Василиса Патритеевна ничего, очень уж мудрая была. Не обо мне говорит речь. О драгоценном здоровье Кощея Кощеевича. На что твоему степенству утруждаться, черти кого лизать! А заразная попадется. Не всякая хводь сразу видна, ты бы лучше, батюшка, моего декохту молодости попробовал. Я его по волшебным книгам варила. Мазнешься два раза утром, да два раза вечером, и молодость тебе будет! И краса! Испытай-ка! Протянула хрустальную склянку. «Да не опасайся, Маш! Чего тебе станется, бессмертному?» Склянка сама собой у нее из рук исчезла. Открутилась крышечка, вылезла щепоть мази, растерлась по воздуху и нарисовалась кощей рожа. Такая же тощая, как прежде. Ну, пожалуй, малость поглажи. «Хорофото как!» — Свежохонька, дуфыста, — прошамкала старичина, — кожа дышит. — Отпусти ты их, а я тебе за это бумажку дам, где прописано, как дикох творить, и других дев больше не кради. На что они тебе теперь? — Про других не знаю, привык я, — проворчал Кощей. Люблю, когда девчонки плачут. Но энтих ладно, жбирай. Хотя не вижу этого, надо бы, надо свинясий помет превратить. Свалился расколдованный Иванушка на пол. Сами собой пали с Василисы прекрасной путы. Схватила Премудрая обоих за руки. И скорей, пока изверг не передумал, побежали они про мраморным полам. А потом по каменистой пустыне прочь из кощей во дворца и стреклятого царства. Только за лесами, за горами остановились перевести дух. И сказала Василиса Премудрая Василисе прекрасно. Давай решать, с тем ему быть, Иванушки, с тобой или со мной? Со мной, отвечала прекрасная, он меня любит, счастлив без меня не будет. А без меня он пропадет, сама видела. Ты его любишь? Коли любишь, делай как для него лучше. Э, девы, зашумел ясный очи. Может, я сам решу, с кем быть? Но Василиса на него только махнули, помолчали. Без тебя он пропадет, без меня несчастен будет, пригорюнилась Василиса Прекрасная. Что же делать? Правду сказать, прекрасная она уже больше не была. Просто красивой. Часть липоты Кощей-то все же слезнул. Но такой Василиса Елисеевна Иванушке еще больше нравилась. У Кощея перед смертью Неминучий, он не заплакал, а тут слезы из ясных очей сами повелились. — Что же это говорит? С одной из вас мне расставаться? А вот батюшка из книжки чел, будто есть такая арабская земля, где у человека может быть не одна жена, а больше. — Это и у нас на том свете заведено, — отвечает Василиса красивая. Бывает муж с несколькими женами, бывает и наоборот. То как срядится, да только не уживемся мы с Василисой Патрикеевной под одной крышей. Я буду ее уму завидовать, она моей красе, а промеж нас, двух злыдней, ты окажешься. На тебя и шишки посыпятся. Замолчали все. Иванушка с Василисой Елисеевной просто стояли. А Василиса Премудрая свой умный лоб морщила. Думала она, думала и придумала. Мы вот что сделаем. Есть у нас в стольном городе еще и третья Василиса. Василиса Придобрая. Покажем ей Иванушку. Она в него влюбится, как в такого не влюбиться. Да позовем ее третьей женой. Василиса предобрая нас научит жить в любви, мире и согласие. А на Иванушку, когда он хотел слово молвить, прикрикнула, не встревай, тебе же лучше будет. Но про то, как люди с тремя женами живут, это уже совсем другая сказка. Араб.